0: Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos una vez más. Esto es Hablemos Derecho con PDLC. Yo soy Mauricio Portillo y tengo el gusto de estar aquí hoy con mi amigo y socio Luis Solís, titular del área de impuestos de PDLC. Y está aquí para platicarnos, como siempre, de temas súper importantes, temas que aquejan nuestro día a día, temas que solo nos generan miedo, solo nos generan preguntas y muy pocas veces tenemos respuestas. Así que, qué gusto tenerte aquí, Luis. Bienvenido una vez más.
0: Muchísimas gracias, Mauricio, en verdad, por la invitación. Siempre es un gusto platicar de todos los temas fiscales que salen cada día, en específico en nuestro querido México. ¿no? Y bueno,
1: hoy más que nunca. ¿no? La realidad es que todas las mesas en las que he tenido la suerte de, de compartir últimamente... Los temas fiscales son el tema más recurrente. Los empresarios están apanicados, los empresarios no saben hacia dónde moverse, encuentran en las reformas muchas limitantes que les impiden el desarrollo de sus negocios como los tenían concebidos. Pues bueno, yo lo que he pensado es que necesitamos adecuarnos a las nuevas formas, necesitamos que los negocios tomen un nuevo giro, que los negocios sean replanteados, pero para eso... Pues necesitamos a un Luis Solís que nos diga qué hacer y que nos diga
0: cómo hacer. En este, específicamente en este año, vienen reformas muy puntuales que ya se venían trabajando desde años anteriores, ¿no? El caso de las plataformas, que es bien importante, se terminó de especificar en la ley y se desarrolló completamente el tema de las plataformas. Eh, una modificación en materia de retención también que nos sorprendió, pero a la vez también creo que. Detalló mucho el tema del outsourcing no, en materia de retención, cuestiones muy específicas que nos impactan no solamente hoy día al contribuyente sino también al asesor fiscal y me pongo en primer lugar como tal algo que se llama esquema reportable, no, que eso nos impacta directamente a todos los despachos en México o contadores, abogados en materia fiscal, que se encargan de asesorar a todos los días contribuyentes, ¿no? Entonces, esos, esos puntos en particular, pues, es, es algo que creo que viene de naturaleza muy distinta a como se venía llevando. No es, no es algo que se venía trabajando en el pasado, sino es algo completamente nuevo. No hay un antecedente, no hay un pasado que nos pueda dar como un punto de partida. Es algo completamente nuevo. Y también el tema de, en cuestión de arrendamiento, estamos en un gran cambio y creo que estamos dando un paso a la formalidad. A todos los contribuyentes. Creo que es un tema que es real, que es necesario, no lleva a algo extraordinario, solo conlleva un tema de formalidad como tal. Eso y esa creo que es la palabra
1: insignia de, este, de esta administración, de estos cambios. ¿no? La realidad es que este cambio del que hablas ahora de las modificaciones en el esquema de arrendamiento se me hace un cambio de fondo muy interesante. Porque existe en el país un gran número de personas que invierte el dinero que tiene en la compra de inmuebles para, obviamente, dedicarse a arrendarlos. Y, pues, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos estos arrendamientos se cobran en efectivo, no se reportan, se ahorra... Tanto el inquilino como el propietario se ahorran las contribuciones que les debería corresponder, tanto locales e inclusive federales, y pues le va a pegar, o ya le pegó, a mucha gente. ¿Por qué no nos platicas
0: un poquito de esta reforma, Luis? Correcto. Esta reforma va aplicada o impacta directamente a aquella persona que tiene una propiedad, un bien que se destina a casa habitación, me voy a ir muy específico al tema que yo considero que es el que impacta directamente. Alguien que tenga un predio y lo quiere rentar, es una casa habitación, no está mueblado como tal, y lo renta comúnmente. Y como tú mencionaste, es la, el uso y costumbres era eh, firmamos un contrato, me pagas en efectivo o tal vez transferencia porque los montos luego son muy bajos y ambas partes se ahorran del tema fiscal, ¿no? La persona que es propietaria del bien no emite el comprobante fiscal correspondiente y como tal pues no declara el impuesto. Hoy día la reforma empató un tema en el cual a través de un juicio alguien no le pagó las rentas y está demandando como tal. Gana el juicio. Y en ese momento que gana el juicio, el juez tiene que solicitarle a la persona los comprobantes fiscales para que amparen esa operación como tal. Ese va a ser el, el documento idóneo para comprobar que le deben esas rentas como tal. Yo creo que sobrepasa el tema del contrato como de fondo. Ya creo que el contrato para un tema fiscal queda como completamente en un segundo término. En lo que vale en este momento es el comprobante para que tengan ahí en específico el comprobante para poder identificar que la operación se realizó. Yo creo que eso le impacta a la mitad de México como tal.
1: Mira, ese es yo te lo puedo decir en, en mi práctica, el mayor miedo de una persona que tenga una propiedad y la ponga a rentar es que el inquilino deje de pagar y no se salga. Claro. Antes los procesos para lograr la desocupación del inmueble eran muy largos. Ha habido ciertas reformas que eficientan los tiempos en esos procesos. Pero esto cambia por completo las reglas del juego. Si no presentas las facturas que no te han sido pagadas y que amparan las rentas, no puedes demostrar que te lo deben. Correcto. Si no puedes demostrar que te lo deben, pues no puedes demandar la desocupación. Correcto sin duda mucha gente ha de estar temblando, ha de estar preocupadísima, porque ya no nada más es el miedo de que la persona que está no se quiera salir y te deje de pagar, sino que si llegaras a tener esa situación, pues obviamente, o demuestras que pagabas impuestos al respecto, o tal vez te resulta imposible sacarlos.
0: Claro, el régimen de arrendamiento, eh, si bien existe esta nueva reforma, el momento de que te obliga, no te obligan, sino siempre ha tenido uno la obligación de emitir el comprobante, sino por otras razones, este, los contribuyentes no han querido formalizarse. Eh, ahorita que tenemos esta coyuntura, nos invita a la formalización, lo cual no es complicado, es sencillo. Es una operación muy sencilla que se realiza mes con mes como tal. La afiliación o el alta en el SAT tampoco es complicada, es a través de una cita. Entonces, este procedimiento como tal, si bien es, eh, es un cambio radical respecto a cómo veníamos manejándonos en 2019 y otros años, es una gran oportunidad para poder estar en forma tanto en la parte legal como en la parte fiscal y llevar cada, una de, cada uno de los pagos en materia eh, de renta día con día. La gran ventaja, la gran ventaja de este sistema de arrendamiento es que nos da muchas opciones de, de deducción, nos da muchas opciones de pagos provisionales, de pagos anuales, de llevar las cosas bien cuando es casa habitación y no está eh, no lleva IVA, etcétera, o sea, tiene muchas bondades como tal. Ahora lo único que tendríamos que hacer todos los contribuyentes sería darnos de alta, ese o sería creo que el paso importante, darnos de alta como arrendatarios y por ende, luego cada mes estar emitiendo un comprobante, un CFDI por las operaciones mensuales. Y eso está en armonía con el tema que platicaremos, yo creo, más adelante, más de las plataformas digitales, que es llevar a la gente que está en la informalidad a la formalidad como tal. ¿No? Que ese es el lema, como bien dijiste, de este nuevo gobierno. ¿no? Vamos, es, es de admirarse este cambio. Habrá que ver cómo
1: va afectando. Tendremos que invitar a que platique con nosotros algún abogado litigante para saber cómo esto ha afectado, cómo empieza a afectar los juicios derivados de, de estos arrendamientos. Y si es que hay reformas eh, a, a las leyes de la materia y no nada más se quedó en una reforma aislada, sino que se, se llevaron a cabo las necesarias para poder implementarlo de manera correcta. ¡Wow! Este, pues empezamos con todo, Luis. Qué bueno, qué bueno escuchar esto. Hablabas hace rato y he escuchado también mucho el tema de la famosa retención del IVA cuando hablamos de una subcontratación, cuando hablamos principalmente de esquemas de outsourcing, de subcontratación de personal, sí. pero que según las experiencias de algunas personas cercanas a mí, ha hecho todo menos transparentar y agilizar las cosas. Hay empresarios que se están enfrentando con problemas muy fuertes, donde sus proveedores no han logrado hacer una distinción entre en qué aplica y en qué no aplica. Hay quienes lo están aplicando a todos sus proveedores. ¿Qué nos puedes decir de esta famosa retención del 6% que también está causando
0: revuelo? Esta retención descansa en el artículo 1A de la ley del IVA. Ahí están todo lo, toda la materia de retenciones, ¿no? La retención en materia de fletes, la retención en materia de honorarios, la retención en materia de arrendamiento, de comisiones. Ahí descansa prácticamente todo en materia de retenciones, hablando del IVA. Esta nueva retención como tal, en la exposición de motivos, iba dirigida a los outsourcing. Era un tema que iba en armonía a... Fiscalizar porque los outsourcing tienen como la disyuntiva de todo el mundo piensa que son los grandes evasores de México, tanto la parte del Poder Ejecutivo como el Legislativo, todos piensan que son los grandes evasores. Esta nueva disposición era a mitigar todo el tema de la evasión fiscal, reteniendo parte del IVA, un 6% como tal, a estos outsourcing. Sin embargo, al momento que llega la redacción del artículo, queda todavía más amplio el tema. Y te voy a dar una comparativa como tal en el tema. Hace un par de años atrás hubo una modificación también a la ley del IVA, la ley del ICR, en el cual invitaba a, la, a las personas que tributaban como outsourcing, tanto al que contrataba como al contratista, a tener que haber un intercambio de información para que sepan eh, si están pagando bien los impuestos, etcétera, Y se especificó a lo que llamaban subcontratación laboral. Se especificó el término, salió el término fiscal de subcontratación laboral, el cual descansa en la ley del Seguro Social, en la ley federal subcontratación de
1: Contratación de servicios de personal. Punto. Subcontratación
0: de... y todos nos fuimos a la definición como tal en la materia, ¿no? En específico. Ahora no, nos mencionaron en la exposición de motivos que iba dirigido a los outsourcing de personal y en, la, en el momento que sacan la redacción vemos que la redacción es más amplia de lo que pensamos, entonces es difícil discernir si realmente se están dirigiendo solamente a los outsourcing y solo ellos tienen que cumplir o todos los demás que presten un servicio, por lo tanto muchas empresas están tomando la decisión de entre entre se hace el análisis de fondo de los proveedores retener el 6% y eso cae en un tema de no saber en qué punto irse, como proveedor, porque el cliente puede tomar la decisión de retener, pero el proveedor es el que no sabe cómo dirigirse en ese momento porque el 6% de retención implica... Pues es que flujo. Es flujo de efectivo de claro. todos los días. Yo creo que el problema medular del tema es ese, que no fue especificado como tal, sino quedó más amplio de lo que pensábamos y por lo tanto... Puede caer muchos proveedores en ese tema. Eh, nosotros hemos hecho un análisis de la situación, ¿no? Fuera de esta situación que hemos platicado, el análisis de fondo que hemos llegado o, o la conclusión es que creemos que la interpretación correcta, independientemente que el SAT en la exposición de motivos o en la exposición de motivos se manifieste, ese incluso el SAT ha mencionado a través de folletos que solo es para el tema de los outsourcing, la interpretación que hemos hecho respecto al tema es si el cliente tiene un tercero que le presta funciones directamente ligadas a su actividad, o sea, yo me dedico a, al giro restaurantero. Si tengo a alguien en específico que me presta un servicio, un proveedor mío que está directamente ligado a mi actividad de restaurantero, pudiera ser que cause ese, 100%, ese 6%. Voy a poner el mismo caso, ¿no? Soy giro restaurantero y tengo un proveedor de limpieza que me presta el servicio de limpieza. Entonces, no es una actividad que yo como restaurantero esté tercerizando. No me dedico a hacer eh, giros de limpieza. Ahí no aplicaría el 6%. Más bien aplica en cuando uno solicita a un proveedor un servicio en el cual eh, esté muy ligado a la actividad que uno presta. Que podría o debiera ser contratado directamente
1: por él y asumido los riesgos y costos asociados. Correcto. Es a todas luces claro lo que se pretende con, con esta reforma. Y decías... Bueno, es que para el gobierno o las empresas de outsourcing han sido las grandes evasoras y puede ser que sí, puede ser que sí, pero lo decíamos ahorita ese 6% a los evasores que utilizaban este negocio o este esquema para hacer negocio pues les redujo en automático ese, ese rango de negocio y dos, a las personas que están en la formalidad y que hacen los negocios de manera correcta les redujo en una parte considerable el flujo de lo que suelen recibir en, el día de, en su compañía. Ojo, no quiere decir que ese flujo que recibieran sea 100% de ellos, pero puede ser que por la estrategia, por el nivel de gasto de la compañía, por el nivel de facturación que tiene, por las inversiones por que las tienen. inversiones inclusive que pudiera llegar a tener pudiera echar mano de ese 6% todavía y beneficiarse de una manera lícita y sin ninguna complicación. Correcto. Entonces, no es más que una mala noticia para ellos, pero mencionabas que la firma para la que participas ya ha emitido una opinión al respecto y dice no aplica para todos, aplica solamente para estas personas que tienen un, una actividad directamente relacionada con el giro. Correcto. ¿No sería un tanto difícil determinar qué entra y qué no entra en el giro como principal o accesorio? 100%
0: complicado lo, lo que hay que, Yo sé que esta reforma no vino a dar una facilidad, no vino a dar un, algo simplificado, vino a dar una complicación adicional al tema. Nosotros consideramos que lo que, ten, lo que hay que hacer en este momento es hacer un análisis de los proveedores, a qué se dedican los proveedores, qué tipo de servicio nos están prestando. Creo que es un, una buena oportunidad de hacer este análisis de fondo, aprovecharlo para tropicalizarlo en el tema del 6% y ver cuál aplica y no, cuál no aplica y también aprovecharlo también para un tema de análisis de fondo por cuestiones del 69 que toman una eh, importancia muy grande en 2020, ¿no? Creo que nos puede servir para muchas cosas dedicarle un tiempo en específico al, al tema del análisis de los proveedores para saber quién aplica en ese 6% y estar seguros y no caer en ninguna incumplimiento de obligaciones. Pues bueno, aquí...
1: Creo que de todas estas reformas hay, válgame la expresión, hay dos ganones y uno es el SAT y otro son ustedes los fiscalistas, mi querido Luis, porque los necesitamos. Necesitamos a gente como ustedes, cercanos, necesitamos a gente como ustedes de confianza, necesitamos que un Luis Solís, alguien de su equipo, alguien de PDLC esté cerca de nosotros, diciéndonos en qué aplica, diciéndonos en qué no aplica, protegiéndonos, dándonos una opinión para saber que lo que estamos haciendo está en cumplimiento de las nuevas reformas, que pues, son todo menos fáciles de interpretar. Luis, cuando empezamos la charla hablabas también de el impacto que tienen las reformas en las plataformas digitales y en el, la recaudación que está buscando ahora el SAT eh, a través de, de estas,
0: eh, insisto, plataformas.
1: ¿Qué ha pasado ¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde estamos parados en ese tema ahora?
0: El cambio nada más pasó de estar en reglas de carácter general, que es la resolución miscelánea fiscal, y pasó a estar en la ley. Cambió de lugar, ¿no? De estar en la resolución miscelánea pasó a estar en la ley. Adicional de, las, de lo que existía en la resolución miscelánea 2019, quedó también plasmado en la resolución miscelánea 2020, ¿no? Es un tema muy específico. Creo que en el tema que tuvimos anterior, en la plática anterior, creo que lo desarrollamos perfectamente, ¿no?
1: Llegó el 2020, llegaron las reformas y muchos teníamos mucha inquietud de qué iba a pasar y, y hoy se están esclareciendo algunos de los temas importantes. Y finalmente, Luis, ya para cerrar, hablaste también de una obligación que se impone a ustedes los fiscalistas y a todos aquellos que desarrollan o generan estrategias que tienen un impacto fiscal en los negocios de sus clientes. Brevemente explícanos un
0: poquito a qué se refiere esta obligación. Es algo que se llama esquema reportable. La autoridad está buscando de fondo quién es el que está asesorando en materia fiscal en relación a las estrategias que hoy día caminan en México. Entonces el contribuyente está relacionado directamente con el tema. No solo es el fiscalista, sino que también acepta la proposición de, de tener o llevar a cabo una estrategia como tal. Existe todo un apartado completo en el Código Fiscal de la Federación relacionado con los esquemas reportables en específico, son muchos los supuestos en los cuales uno ten, tendría la obligación de reportar a la autoridad cierta actividad o cierta asesoría que uno está otorgando. Eh, el contribuyente estaría la, tendría la obligación de llegar a, a manifestar esa situación como tal para que el fisco supiera quién está en esa situación. Entonces yo creo que es un tema muy grande que hay que analizarlo, creo que muy particular como tal, porque conlleva no solamente... Cuestiones para el que asesora, sino también para el contribuyente como tal, ¿no? Esquemas reportables.
1: Debe de ser un tema lleno de recovecos, lleno de cosas que habrá que considerar tanto para uno como para otro. Y no me va a dar eh, nada más que gusto volverte a tener aquí, platicar de estos esquemas reportables. Muchas gracias. Conocer las consecuencias para los contribuyentes y obviamente para ti y tus colegas que están metidos en esto. Pero tristemente se nos acaba el tiempo, Luis. Gracias por estar aquí, gracias por mantenernos actualizados, gracias por darnos claridad, es un placer contar contigo y con PDLC siempre en estos
0: temas. Muchísimas gracias Mauricio, es un gusto en verdad, la verdad la pasión en el tema fiscal es bien importante y, y el fisco nos mantiene entretenidos prácticamente cada mes respecto a todos los cambios que están publicando y que salen día con día y en el momento que tú gustes estamos a tus hornos para seguir.
1: Y a todos ustedes que nos escuchan muchas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por sintonizarnos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que pasa en este país en temas de derecho. Recuerden, esto es Hablemos Derecho con PDLC y yo soy Mauricio Portillo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una conversación legal a tu altura.